0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brühne.
1: Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag meine Damen und Herren, hier ist wieder der 14-tägige Podcast und Newsletter der Beratung für Heilberufe. Mein Name ist Michael Brühne und ich begrüße Sie herzlich. Vor einigen Wochen haben wir ein Interview mit Frau Vogt, Steuerberaterin aus Berlin geführt. Hier ging es im Schwerpunkt um die Betriebsprüfung in Apotheken. Als Anhang dazu haben wir einen Teil dieses Podcasts darauf verwendet, wie Mitarbeiter auch aus steuerlicher Sicht oder finanzieller Sicht gut gebunden werden. Ein bisschen habe ich die Befürchtung, dass dieser Teil, der durchaus interessant ist und einen Mehrwert für Sie stiftet, ein bisschen untergegangen ist. Daher haben wir ihn noch einmal herausgenommen und senden ihn heute separat. Viel Freude dabei. Die Bindung von Mitarbeitern, gerade in einem schwierigen Markt, im qualifizierten Bereich, ist es heute Insbesondere im ländlichen Bereich ganz schwierig ja an Apotheker und Apothekerinnen oder auch an pharmazeutische, technische Angestellte zu kommen. Was haben Sie da für Gedanken, wie kann man Mitarbeiter nicht nur gewinnen, da gibt es ja verschiedene Gedanken, sondern auch dann attraktiv für die Mitarbeiter sein?
0: Ja, richtig. Das ist genau der Punkt. Wir haben ja im Apothekenbereich den Tarifvertrag, so dass die Gehälter relativ fest geregelt sind. Ich kann natürlich hier immer mit Tarifzahlung plus X arbeiten. Aber es ist auch bekannt, dass Geld als Motivationsmittel ja immer nur eine gewisse Zeit wirkt. Danach lässt dieses Motivationsmittel nach. Und ich muss letztlich sehen, wie ich meine Apotheke an sich attraktiv mache. Und da spielen natürlich eine Vielzahl von externen und internen Faktoren eine Rolle, die man zum Teil ja nur bedingt ändern kann. Sowas wie Standort, Erreichbarkeit, Ausstattung oder auch Organisation der Apotheke und letztlich das Arbeitsklima spielen immer eine Rolle. Und man kann oder sollte da auch versuchen, das Ganze so positiv wie möglich zu gestalten für die Mitarbeiter und durchaus auch auf die Wünsche der Mitarbeiter zu reagieren, denn es sind ja häufig nicht widerstreitende Interessen, sondern schon gemeinsame Interessen. Der Mitarbeiter selbst ist ja auch zufrieden, wenn er einen attraktiven Arbeitsplatz hat, sich dort wohlfühlt, sich nicht verändern muss. Insofern spielt das, denke ich, für beide Seiten eine große Rolle.
1: Da kann ich nochmal Gedanken zu steuern. Also da ist ja immer wieder die Frage, ach, zu mir kommt ja keiner und das ist alles so weit weg. Und es wechseln die Leute nicht. Also das sind solche Vorbehalte, die sehr häufig eben gegeben werden. Ich sage, mit Sicherheit sind 20 Prozent der in Apotheken angestellten Mitarbeitern Permanent auf der Suche nach anderen Rahmenbedingungen, genau aus den Gründen, die Sie gerade nannten. Sie suchen eben Sicherheit, suchen eine vertraute Arbeitsumgebung, in der sie sich wohlfühlen können. Und wenn 20 Prozent in Bewegung sind, da kann ich als gut geführtes Unternehmen mit Sicherheit auch dann Mitarbeiter neu rekrutieren. Das, was wir jetzt nochmal überlegen, ist ja, wenn Sie jemanden neu bekommen, Mitarbeiter gucken natürlich auch. Wir sind, wenn wir mal vom Apotheker mal abschauen, im Helferinnenbereich sind wir nicht gerade im Spitzenverdienerbereich, wird natürlich sehr häufig auch nach Tarif geschaut und ich habe fast den Eindruck, über Tarif denkt gar keiner mehr nach, sondern das ist dann immer über Tarif noch, ja? Richtig. das kann auf Dauer natürlich bei rückläufigen Roherträgen, wie wir es im Moment ja auch wieder verspüren nicht das Ziel sein des Apothekers, permanent immer mehr Geld auszugeben und das dann quasi auch noch mit Sozialabgaben zu garnieren. Jetzt die Frage, was gibt es da an Steuerungsmöglichkeiten?
0: Richtig, da gibt es schon eine ganze Menge. Denn letztlich ist ja auch immer die Frage, die sich häufig stellt, was bleibt dem Mitarbeiter nachher übrig? Und ja. gerade wenn, das ist ja auch ein Frauenberuf, vielfach mit Frauen zu tun haben, die dann die Steuerklasse 5 haben, bleibt ja unter Umständen sehr, sehr wenig übrig. Und da sollte man versuchen, Möglichkeiten zu finden, wo man entweder die Lohnsteuer komplett sparen kann oder durch eine Lohnsteuerpauschalierung zumindest Einsparnisse haben kann. Meistens hängt an all diesen Möglichkeiten auch noch eine komplette Sozialversicherungsfreiheit, sodass wir in den Bereichen sparen können. Und da bieten sich also eine ganze Menge von Möglichkeiten an, die im Prinzip schon da greifen, wo ich vielleicht einen Mitarbeiter für meine Apotheke vielleicht gerade im ländlichen Bereich gewinnen möchte. Da kann zum Beispiel ein Umzug mit eine Rolle spielen für den Mitarbeiter, wenn ich ihn in eine bestimmte Region holen möchte. Und da kann ich als Arbeitgeber steuerfrei bestimmte Umzugspauschalen dem Mitarbeiter zahlen, ohne dass die also versteuert werden müssen. Für den Arbeitgeber bedeuten all diese Möglichkeiten, an die ich hier denke, auf jeden Fall eine Betriebsausgabe, das heißt, er kann diese Zahlung unbegrenzt steuerlich absetzen, da gibt es also keine Einschränkung von der Höhe, es sei denn, es ist extra geregelt, das ist natürlich bei den Umzugskosten der Fall. Der Arbeitgeber spart also dadurch tatsächlich eigene Steuern, Einkommen mhm. und Gewerbesteuer.
1: Umzugskosten, ganz klassisch ist eben dann das Speditionsunternehmen, was genau. ich beauftrage oder auch die Suche nach einer Wohnung, nach einer Bleibe. Ähm,
0: na, sagen wir so, es gibt insofern eine Pauschale, die sich nach dem Bundesumzugskostengesetz richtet. Daran ist man also gebunden.
1: Mhm. Und wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Brandenburg, das können die Zuhörer natürlich dann auf jedes ländliche Gebiet ausweiten, aber Berlin-Brandenburg, also ein Berliner Apotheker oder Apothekerin, die dann etwas weiter ins Brandenburgische hineingeht, sich dort quasi die Woche über mit einer kleinen Wohnung einmietet. Wie ist das mit Reisekosten? Wie sieht das aus?
0: Also nehmen wir den Fall, den Sie jetzt genannt haben, Herr Brüne, Sie mietet sich dort eine kleine Wohnung, dann sprechen wir von einer doppelten Haushaltsführung. Da gibt es also auch Möglichkeiten, die zu fördern, Dass das heißt, die Miete zu übernehmen, Mietzuschuss zu zahlen, wie auch immer. Im Rahmen von einer doppelten Haushaltsführung habe ich in den ersten drei Monaten auch die Möglichkeit, Reisekosten geltend zu machen, insbesondere Verpflegungsmehraufwendung. Die Möglichkeit habe ich dann also auf jeden Fall auch, kann das als Arbeitgeber bis zu bestimmten Beträgen hin auch steuerfrei bezahlen. Wenn ich mir stattdessen keine Wohnung dort nehme, sondern jeden Tag fahre, habe ich das Problem in aller Regel, gerade nach dem jetzt ab 2014 geänderten Reisekostenrecht, dass ich dann keine Reisekosten im eigentlichen Sinne mehr habe, sondern es sind Fahrten zu ganz normalen Tätigkeitsstätte. Aber auch in dem Fall hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, steuerfrei diese 30 Cent pro Entfernungskilometer, das, was wir alle als Entfernungspauschale auch aus der Steuererklärung kennen, dem Arbeitnehmer steuerfrei zu erstatten.
1: Also das bedeutet, das ist interessant, wenn im Rahmen der doppelten Haushaltsführung, wenn eine Wohnung angemietet wird, kann der Unternehmer, Apotheker oder die Apothekerin in dem Fall, das steuerfrei Übernehmen ist kein Arbeitslohn in Richtig, dem Sinne. Ah, genau. Ja. Mhm.
0: genau. Mhm. Ich muss nochmal korrigieren, nicht steuerfrei die Fahrten zwischen Wohnung und äh, Arbeitsstätte, sondern die werden pauschaliert besteuert, mhm. sind aber sozialversicherungsfrei. Also ein Vorteil für den Arbeitnehmer. Der Arbeitgeber kann auch überlegen, was sich gerade vielleicht auch beim Filialleiter oder so anbieten könnte, ob er dem Mitarbeiter einen Firmenwagen zur Verfügung stellt, mhm. den der Mitarbeiter auch für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte oder sogar auch zur privaten Nutzung Verwenden kann. Solche Möglichkeiten gibt es also auch.
1: Das Auto ist Statussymbol und damit auch ein Bindungselement. Richtig, genau. Mhm.
0: Und da muss man dann eben im Einzelfall überlegen, wie die Versteuerung erfolgt, die dann auch pauschal erfolgen wird, entweder nach der 1%-Regelung oder durch ein Fahrtenbuch. Aber auf jeden Fall hat der Mitarbeiter natürlich den Vorteil, dass er keine eigenen Kosten für das Fahrzeug hat.
1: Mhm. Das ist ein echter Wert. Das ist ein, echter Wert. Das für ein, genau. ist ein richtiger Wert.
0: Mhm. Ja, und darüber hinaus kann man natürlich auch verschiedene Dinge noch zusätzlich, gerade in solchen Fällen, in Erwägung ziehen, um die Mitarbeiter auch zu binden, ihm einen echten Mehrwert zu schaffen. Der Arbeitgeber kann beispielsweise auch andere Dinge dem Arbeitnehmer auch zur privaten Nutzung überlassen, beispielsweise ein PC oder ja. auch ein Handy. Mhm und das sind ja auch wirklich Mehrwerte für die Mitarbeiter. Da steckt natürlich immer ein betrieblicher Anlass dahinter, beispielsweise die Erreichbarkeit des Mitarbeiters, aber letztlich hat ja heute auch jeder ein Handy, insofern ist es auch privat einfach ein Mehrwert, gerade wenn man an die neuen Smartphones denkt, die ja noch viele weitere Funktionen als nur das Telefonieren bieten. Das stimmt,
1: ja. Das, was mir auffällt, wir haben ja ganz viele Punkte jetzt, die in Verbindung mit der Bindung von Mitarbeitern aus finanziellen Überlegungen einhergehen. Das Thema Altersvorsorge haben wir im Moment noch gar nicht beleuchtet. Da ist ja sehr viel Aufwand betrieben worden, damals beginnend mit Herrn Riester, dessen Name ja auch schöpfungsgebend war dafür und sogar in den Tarifverträgen verankert. Trotzdem kommt es jetzt nicht an erster Stelle, sondern eben zum späteren Zeitpunkt. Wo kommt das her?
0: Es liegt vielleicht auch daran, dass gerade über die tarifvertragliche Verpflichtung das eigentlich gar nicht mehr weitergehend thematisiert wird, die Arbeitgeber und auch die Arbeitnehmer gar nicht wirklich darüber nachdenken, ob man darüber hinaus noch etwas machen sollte. Im Prinzip muss sich aber heute auch jeder darüber im Klaren sein, dass die gesetzliche Altersversorgung wahrscheinlich nicht ausreichend sein wird, gerade für sehr junge Mitarbeiter, so dass man durchaus darüber nochmal sprechen sollte, um eine betriebliche Altersversorgung zu schaffen. Möglicherweise, das ist der Bindungsgedanke, auch eine Arbeitgeberfinanzierte oder mitfinanzierte Altersversorgung. Denn für den Mitarbeiter ergibt sich da der Vorteil, dass er aus seinem Bruttoeinkommen heraus ansparen kann und nicht aus dem Nettoeinkommen Beträge mhm. aufwenden muss, wie es ansonsten bei einer privaten Altersversorgung der Fall wäre.
1: Und es geht ja in vielen Bereichen eben darum, dass der Mitarbeiter dann auch mehr auf dem Konto hat und wenn er schon gerade für die Altersvorsorge Konsumverzicht übt, müssen wir einfach schauen, dass der Apotheker helfen kann. Mhm.
0: Das ist eben gerade das Problem, Sie sprachen es vorhin an, wenn wir gerade im Niedriglohnbereich sind, sind in aller Regel die Mitarbeiter gar nicht bereit, selber Geld aufzuwenden, mhm. äh, um es in die Altersversorgung zu stecken, weil sie es einfach für den normalen Lebensbedarf brauchen.
1: Ja, psychologisch auch betrachtet ist es heute ein Konsumverzicht, den ich vielleicht in 30 oder 40 Jahren, vielleicht, man ja. weiß es ja nicht, dann als Mehrwert bekomme. Und das ist nicht so richtig attraktiv. Das so, braucht so man schon ist. viel, viel Zukunftsvertrauen. Welche Gedanken haben Sie noch, Frau Vogt, zum Thema? Es gibt
0: ganz viele Möglichkeiten, die mhm. eigentlich auch in den Apotheken gar nicht genutzt werden. Wir haben es hier zum Beispiel mit Betrieben zu tun, die viel mit Bargeld umgehen. Und mhm. jeder Apotheker kennt es auch, dass es Kassendifferenzen gibt. Da fehlt mal Geld. Geld, mal ist auch zu viel da, wie auch immer. Im Einzelhandel ansonsten ist es ja weit verbreitet, dass die Mitarbeiter dort ein sogenanntes Mango-Geld bekommen. Das könnte auch die Apotheke an die Mitarbeiter zahlen. Da sind 16 Euro monatlich immerhin möglich, die den Mitarbeitern gezahlt werden können, dafür, dass sie dann Kassenfehlbeträge, so sie denn vorhanden wären und ihnen zugeordnet werden würden, ausgeglichen werden. Das sind auch Überlegungen, die man durchaus umsetzen könnte. Mhm. Genauso auch Thema Mitarbeiterverpflegung, gerade im ländlichen Bereich, wo es vielleicht wenige Verköstigungsmöglichkeiten gibt oder in größeren Betrieben kann man überlegen, ob es da sinnvoll sein kann, den Mitarbeitern etwas anzubieten oder nicht. Mhm. Mhm. Ja, dann gibt es natürlich ganz klassische Dinge, die Überlassung von Berufskleidung, die Reinigungskosten dafür zu erstatten oder bei Mitarbeitern, die noch nicht schulpflichtige Kinder haben, an die Kindergartenzuschüsse zu denken. Das sind alles Dinge, die man den Mitarbeitern regelmäßig, immer dann, wenn die Voraussetzungen vorliegen, auch erstatten kann. Es gibt die Möglichkeit, das wird sehr häufig als Tankgutschein bekannt sein, mhm. den Mitarbeitern auch Sachzuwendung im Wert von bis zu 44 Euro monatlich zukommen zu lassen. Und da ist eben eine klassische Möglichkeit, die Überlassung von Kraftstoffen zur Nutzung des privaten PKWs. Man kann aber auch an andere Dinge denken, je nachdem, was ich gerade dort ergibt, wo man eben zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, das ist die Voraussetzung, einfach etwas für den Mitarbeiter tun kann, ohne dass er es selber versteuern muss.
1: Und zum Teil sind diese Zuwendungen auch möglich bei sogenannten Minijobs, wie wir das in der Vergangenheit ja nannten, da kann man solche Zuwendungen auch machen. Wichtig ist nur, meine Damen und Herren, dass Sie mitnehmen aus unserem Gespräch heute. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was man machen kann. Nutzen Sie das? Und das, was der Gesetzgeber, die Finanzverwaltung sich überlegt hat, haben sie mit Bedacht getan. Also man muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn man diese Möglichkeiten nutzt. Und ich glaube, es ist einfach ganz wichtig zu überlegen, nicht alles mit der Gießkanne auszuschütten, sondern wirklich zu schauen, was braucht der Mitarbeiter individuell, was kann auch Wirkung erzeugen und was kann wirklich Bindung erzeugen. Weil das ist ja das A und O. Geld gibt man ja auch neben vielen anderen Dingen, um eine Bindung zu erzeugen und zwar eine Zielgerichterstattung. Bindung zu erzeugen. Liebe Frau Vogt, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass ich bei Ihnen sein durfte.
0: Sehr gerne, Herr Brüne, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de